0: Começando mais uma edição do Sem Script, o seu podcast para falar sobre e-commerce, marketing digital e mídias sociais. Eu sou o Maurício Júnior, professor, consultor, palestrante nessas áreas e quero acompanhar você nesse nosso novo capítulo, segundo capítulo da série do Sem Script que já está no ar. Chegou até esse episódio, você viu o nosso título aí e está entendendo que agora o assunto é remarketing. Né? Eu quero falar então um pouquinho sobre o que significa esse negócio sobre remarketing. E vamos lá um pouquinho para entender. Imagina um seguinte cenário, você entra numa loja física, por exemplo, para ver um produto. E aliás, tem aquele vendedor que sempre te pergunta, né? Oi senhor, posso te ajudar? E às vezes você não quer nem saber e fala assim, não, muito obrigado, não quero, não quero ver, tô só dando uma olhadinha. Mas imagina o um cenário em que você vai, entra, percorre pelos corredores, pega um produto, uma camiseta, uma calça, um tênis, é, mas não gosta daquele produto. E aí... Logo em sequência você sai daquele shopping ou sai daquela loja. Imagina se aquela vendedora ou aquele vendedor que te atendeu no começo de todo o processo saísse correndo daquela loja atrás de você dizendo assim ''Moço, moço, volta aqui, ó. olha essa peça que legal, olha esse tênis que legal, isso aqui vai te ajudar, isso aqui foi feito para você, isso aqui é perfeito para o seu dia a dia.'' Alguém já viu isso? Imagino que não, né? muito difícil, é, eu pelo menos nunca ouvi falar de algo assim. Mas esse é o cenário típico daquilo que a gente chama de remarketing e o que eu acabei de ilustrar aqui é um cenário hipotético em que haveria um remarketing do mundo físico. Você estava na loja, pegou o produto na mão e não comprou, logo depois aquela vendedora saiu correndo atrás de você para te oferecer aquele mesmo produto. Então, o cenário é esse na internet e isso é o que mais acontece e você deve ter se identificado comigo agora durante essa descrição. Você entra num site, está visualizando um produto, ou então está vendo um, pro, um serviço, é, algo que você se interessou ali e saiu sem fazer nada, sem comprar. Quando você vai, por exemplo, ver a previsão do tempo, você vê aquela propaganda te perseguindo. Acho que pode ser essa mesma a palavra que a gente pode utilizar para definir remarketing, né? De grosso modo, ela é, o remarketing é uma perseguição de uma marca atrás de você ali para que você compre aquele produto ou serviço. Existem algumas lojas, algumas lojas virtuais, algumas marcas que fazem um trabalho de remarketing dinâmico e um trabalho de Remarketing mais estratégico, que te oferece inclusive um desconto, dizendo assim, opa, volte aqui, você ainda não comprou esse produto. Vamos lá, então vamos entender um pouquinho sobre o Remarketing, o que que é, qual que é a definição dessa metodologia. O Remarketing é uma ferramenta de Marketing Digital extremamente eficiente. Ele nasceu lá atrás para oferecer para os usuários uma tentativa de recuperação ou de, de uma nova oferta de um produto que pode ser que tenha sido esquecido sem querer num carrinho. Às vezes, a gente está acessando um site para comprar qualquer tipo de produto e não conclui aquela compra, seja porque a gente passou por um momento de distração, seja porque eu, sabe o meu filho entrou e me chamou, naquele momento eu não consegui finalizar aquela compra, ou porque o meu chefe chegou na sala bem na hora eu tive que fechar o navegador e eu acabo deixando aquilo para trás. Né? Então foi criado o remarketing como uma ferramenta de recuperação de um carrinho abandonado ou de recuperação de uma visita a uma loja. E ele é extremamente eficiente. A mecânica do remarketing na prática é bem simples. Quando você acessa um site, você naturalmente é, é, fica cucado, ou seja, aquele site deposita no seu computador um arquivo temporário que a gente chama de cookie, né? os cookies de um site. E aí você navega aquele site né, por, pelo tempo que for e abandona aquela página. Quando você, no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou em qualquer outro dia depois daquela semana, acessa uma outra página... Essa outra página, se ela tiver uma, um espaço publicitário, ela vai ler o seu computador, ela lê o computador que está acessando aquele site e identifica se existe algum cookie, algum arquivo temporário. Se ela descobriu que você está entrando e você já tem um cookie daquele site anterior, ela vai pegar e ler se aquele site anterior pediu para que aquela página oferecesse uma publicidade para você em nome daquele outro site. Na prática funciona dessa forma, né? Você vai ver aquele anúncio que você acabou de, de, daquela loja que você acabou de visitar, num outro site, simplesmente porque existe uma marcação de um arquivo temporário dentro do seu computador. E isso é cada vez mais comum e também cada vez mais eficiente. Só que existem vários pontos importantes para a gente levar em consideração aí na estratégia de remarketing. Ele é uma, um mecanismo que funciona muito bem né, para vários tipos de mercado, para vários tipos de, de negócios, mas não é para todo mundo. E o remarketing ele, tem, ele leva em consideração algumas características. Primeira coisa é que ele deve ser muito bem feito. Porque, caso contrário, ele acaba atrapalhando, ele acaba sendo negativo demais. Um dos pontos negativos, por exemplo, é aquele remarketing que não é bem configurado. E aí, um exemplo prático disso é, sei lá, um caso em que eu tô querendo comprar minha geladeira. Então, eu vou me casar e aí eu tô navegando em vários sites porque eu quero comprar ali aquela minha geladeira e quero encontrar o melhor preço. Na verdade, as pessoas compram, por exemplo, pela internet porque entendem que nesse ambiente existem as melhores condições de preço, de prazo, de frete... Então eu estou navegando num site né, para ver uma, uma geladeira ali, por exemplo, namorando aquela geladeira há um bom tempo. E aí depois de um, de um tempo uh, que eu defino ali a minha pesquisa, eu decido que eu quero comprar aquele produto. Vou lá naquele site, compro aquela geladeira. E o que, que acontece na maioria dos casos, ou em alguns casos? No dia seguinte, depois de ter comprado aquela geladeira, eu acesso o meu blog preferido. Imagina que eu quero ler lá o meu blog sobre o mundo, mundo geek, sobre o mundo nerd, enfim, o que quer que seja. É, naquele blog vai aparecer para mim um banner. E qual é o banner que aparece para mim naquele momento? Você deve ter né, respondido que o banner que vai aparecer é uma publicidade daquela mesma geladeira que eu acabei de ver. Em alguns casos, o que acontece é que aquela geladeira está com preço, inclusive, mais barato do que o preço que eu comprei. E esse é um dos pontos negativos do remarketing, quando eu sempre falo no momento de criar uma campanha de remarketing, é importante que a gente faça as configurações certas. Caso contrário, a gente vai ter esses problemas com os nossos clientes. Então, esse é o maior erro. É o erro mais clássico que a gente tem no momento de uma campanha de remarketing. E como é que dá para configurar isso? Isso é super... É, é, não é simples, na verdade, mas é de certa forma, prático e eficaz. É uma estratégia eficaz. Eu preciso, no momento em que eu fizer um remarketing, definir na minha ferramenta né, que, eu vou, que eu vou criar para poder fazer esse disparo dessa comunicação, é, que o anúncio não pode aparecer para certas pessoas. E aí você vai montar ali aquilo que, a gente, que é chamado de listas de remarketing. E aí uma das listas de remarketing é você de, é fazer uma definição de que aquela publicidade, aquele anúncio, não vai mais aparecer para aquelas pessoas que chegarem na página X do seu site. E aí quem trabalha com e-commerce tem lá uma página que a gente chama de página de agradecimento, página de obrigado, que é aquele, né, aquela página que aparece depois que você finaliza a compra, né? depois que você passa o cartão. A página de obrigado, sua compra foi realizada com sucesso e esse aqui é o número do, do seu protocolo. Nesse momento, eu tenho que colocar uma marcação lá para a minha ferramenta de remarketing para entender. Se o meu cliente chegou até essa página, não mostre mais para ele nenhuma publicidade deste produto. Ah, eu vou fazer uma ação em que em outros momentos eu vou mostrar para ele outras é, publicidades, outros anúncios para que ele compre mais, enfim, lá na minha loja. Outro ponto negativo de uma campanha de remarketing é aquilo que eu falei logo no começo, né? a ideia de perseguição. Então, quando a gente está pesquisando algum tipo de produto, é muito comum que a gente veja aquela publicidade perseguindo a gente em vários lugares. Então, estou acessando o meu blog preferido, estou acessando o meu site de notícias... Eu quero acessar o tempo, por exemplo, para poder ver qual vai ser a minha a previsão de amanhã. Então, esse, essa, esse remarketing fica me perseguindo em todos os lugares. Isso que acaba fazendo com que a gente se sinta meio irritado, meio incomodado com uma campanha de remarketing. Então, no fim das contas, ela tem os seus pontos negativos e também tem os seus pontos positivos. E eu quero falar um pouquinho agora sobre os pontos positivos do remarketing. Vamos lá. Quando a gente fala de remarketing, existem os dois lados da moeda. Eu já falei dos pontos negativos e agora eu quero falar dos pontos positivos. A primeira coisa é a seguinte, é, existem vários estudos interessantíssimos, o Google inclusive publica várias informações, vários conteúdos, mostrando que, em média, no... mais de 90% das pessoas que fazem uma busca pela internet não compram um produto assim que o veem pela primeira vez. Então, o cenário é aquele em que eu entro num site, vejo qual é aquele produto, vejo se ele atende as minhas necessidades, se o preço é bom, se está tudo certo, mas eu não compro na hora. Eu saio para pesquisar. Eu quero fazer uma comparação em outra loja, quero ver se tem um preço melhor, com um... uma condição de frete mais legal... E aí depois de um momento eu posso voltar para aquele site, um, dois, três, quatro dias depois, para aí sim fazer a minha compra quando eu já estou bem decidido. Então mais de 90% das pessoas não compram um produto ou não contratam um serviço na primeira visita no site. E é por isso que a gente entende a importância de uma campanha de remarketing, isso funciona pra caramba. Outra coisa importante é que quando eu trabalho com uma campanha de remarketing, eu tenho um grande aumento na minha taxa de conversão, né, na, na, na loja virtual, por exemplo, e naquilo que a gente chama de ROI, que é o retorno sobre investimento. E obviamente, quanto mais direcionada for a sua comunicação, melhor. Existem algumas pessoas, inclusive, que entendem o remarketing como um sinal divino, costumo brincar. Tem pessoas que estão fazendo uma pesquisa, depois não sabem, não entendem, não entendem realmente como é que funciona esse esse processo. E aí, quando acessam um site num um dia depois, dois dias depois, vem aquele anúncio, e fala: Nossa, tá vendo aqui, ó? Tá aí? É para comprar? É realmente um sinal divino. tem um case de um amigo, um amigo que sabe que isso é remarketing, que entende como é que funciona, e essa semana ele me contou o que aconteceu com ele ele falou que a esposa queria fazer uma surpresa comprar um presente pra ele só que ele descobriu que a esposa estava querendo comprar aquele presente porque de uma hora para outra começou a aparecer para ele uma série de comunicações, uma série de anúncios sobre aquele produto específico que ela queria comprar para ele. E aí o Google acabou estragando a surpresa daquele presente. Isso, isso é um dos diversos casos. Tem um outro caso nos Estados Unidos... De um pai que descobriu que a filha estava grávida porque ele também começou a ver anúncios né, de remarketing de produtos para bebês. Então o Google fazendo spoiler de alguns momentos específicos aí para muita gente. Então isso acontece bastante. Outra vantagem interessante do remarketing é que eu consigo trazer novamente aquele cliente de forma automatizada. Então, a grande vantagem aqui, o grande benefício é que eu não preciso ficar entrando toda hora na ferramenta lá de criação do Google ou na ferramenta de criação de outros canais para fazer um remarketing entendendo quem visitou. Então, ah, deixa eu ver quem visitou, o que foi que essa pessoa olhou para fazer de novo uma comunicação. Não, eu já defino previamente o que, que eu quero trabalhar e aí minha mensagem já sai automaticamente. E aí eu tenho a máquina trabalhando trabalhando para mim para aumentar a minha conversão. Então, isso é muito interessante, desde que, de que feito da forma certa. E aí, eu quero falar sobre alguns tipos de remarketing. Existem alguns formatos interessantes que a gente pode entender. Na prática... O remarketing ele é muito confundido em alguns momentos com a ideia de retargeting. Ah, Maurici, tem alguns alunos que sempre me perguntam, ah, Maurici, qual que é a diferença entre o remarketing e o retargeting? Tem gente que fala que o remarketing é feito para o Google, tem outras pessoas que falam que o remarketing é feito para o Facebook, enquanto que o retargeting é feito para outro canal. No fim das contas... Remarketing e retargeting são a mesma coisa. Né? Na prática, eles são as, a ação de você reimpactar esse cliente que acessou a sua página e, no fim, não interagiu, não, não cumpriu aquele objetivo que você esperava dele. Eu acho que uma coisa importante, só para exemplificar, antes de seguir né, nos modelos de remarketing, é eu fazer um, uma, uma ambientação aqui para você entender um pouquinho mais sobre os modelos de comunicação. E quando a gente fala de comunicação online, uma das principais ferramentas que existem hoje é o Google. Né? O Google hoje ele é, ele é onipresente. Não dá para você ter uma marca e aí, independentemente do que você oferece, você pode ser um restaurante, você pode ser uma, uma quitanda, pode ser um e-commerce, não importa. É importante que você tenha uma presença online. Existem hoje várias marcas que não têm essa presença. Aliás, eu falei sobre isso no nosso primeiro capítulo do podcast como uma tendência agora para 2020, que é a tendência à profissionalização, a você entrar no marketing digital e utilizar isso ao seu benefício, ao seu favor. Independentemente do seu, do seu tipo de produto, do seu canal é, o Google é uma das principais ferramentas e ele oferece algumas alternativas de anúncio a primeira delas é aquela página branca tradicional, quando você entra no Google, faz uma pesquisa por uma palavra chave, ele vai te mostrar uma lista com vários resultados, essa é a mais comum, mas existe um outro formato de anúncio do Google que algumas pessoas ainda não conhecem, que é aquele que a gente chama de rede de display a rede de display na verdade são alguns parceiros do Google, eu lá nos idos de 2013 tive um blog meu blog se chamava Guia Receita simples, naquele momento eu queria fazer um blog para ganhar dinheiro, meu objetivo era ganhar dinheiro com anúncios de outras empresas dentro do meu blog, e aí eu mesmo sem saber cozinhar, montei toda uma estratégia lá para criar conteúdo de algumas receitas e deixei meu blog no ar por um tempo, até ganhei dinheiro, ganhei naquele momento 9 dólares, mas aí parei porque outras atividades surgiram e eu não consegui dar continuidade para o meu blog. É, mas, no fim das contas, o Google tem uma rede de parceiros que é conhecida como rede de display, que tem alguns, arrisco dizer, milhares, né, algumas centenas de milhares de parceiros. Então, todo mundo que tem um site, um blog, um portal, né, vai lá e se cadastra no programa de afiliados do Google, chamado Google AdSense, com a expectativa de receber uma comissão para cada clique ou para cada quantidade de views naquele anúncio. Se eu sou um anunciante hoje, eu vou para o Google e eu posso criar uma campanha colocando lá um banner, uma mídia gráfica, dizendo assim, Google, quero que você exiba essa comunicação para é, pessoas que leem conteúdos com esses temas. E aí o Google vai distribuir aqueles meus banners nesses parceiros de pesquisa, que a gente chama de rede de display. Então, hoje, uma ferramenta das mais importantes e um, dos e um dos primeiros tipos de remarketing que existem é o remarketing de Google. Então, você vai lá e usa o Google Ads, que é uma plataforma do Google para você poder criar anúncios. E aí, de novo, você tem todo esse formato uh, de remarketing que eu já comentei anteriormente. Um segundo modelo de remarketing é aquele de redes sociais. Então, é bastante comum, você também já deve ter sido impactado por isso. Quando você acessa, por exemplo, um site, um portal, o que quer que seja, e dali a, dali a pouco você sai e vai para o seu Facebook ou lá para o seu Instagram e navega na sua timeline ou até mesmo nos stories, você vai ser impactado pela comunicação daquele site, daquela página ou daquele produto que você viu dentro da, daquele, daquele site. Né? Então, nas redes sociais você também pode ser impactado. E aí a gente tem o segundo modelo de remarketing, que é o remarketing por redes sociais. Então, só recapitulando, primeiro, primeiro modelo é remarketing de Google, segundo modelo, remarketing de Facebook e Instagram, que na prática são feitos na mesma plataforma que é assunto também para um próximo podcast. E o terceiro modelo de remarketing é aquele remarketing de e-mail, aquilo que a gente chama hoje de e-mail remarketing. Ele é uma das formas mais eficientes para fazer aquilo que eu falei, que é a recuperação de carrinho abandonado. Então, se você entra no e-commerce e deixa o seu produto para finalizar a compra num segundo momento, dali a pouco você recebe um e-mail. E tem muita loja fazendo isso, isso é bem bacana. Algumas usam a política de oferecer para você um desconto para que você volte para aquele site e conclua a sua compra. Outro ponto importante de destacar é que o remarketing ele pode assumir algumas formas também. Então, pode ser Google, pode ser Facebook, Instagram ou até mesmo e-mail eu vou ter algumas formas de entregar um conteúdo para aquele meu cliente de uma maneira um pouco mais direcionada. Então, eu posso fazer esse remarketing de uma forma institucional. Então, eu vou impactar novamente essa pessoa com uma mensagem um pouco mais abrangente, falando, olha, volte para a loja, conheça mais a loja, é, compre conosco. Ou então, eu posso fazer um outro modelo de remarketing, que é o dinâmico. São anúncios dinâmicos, que, se, que tendem a ser... É, mais eficazes uma, uma vez que eu ofereço para o cliente aquilo que ele acabou de ver então tem várias lojas fazendo isso e uma, um exemplo né, de uma loja que faz isso muito bem é a Marisa, a Marisa usa esse formato de, de remarketing então você acessa um produto, a Marisa Netshoes, enfim, várias lojas você acessa aquela página e vê aquele produto específico. Quando você sai dali e vai para o um outro site, você vai ver aquele produto que você acabou de visitar, muito mais do que uma mensagem institucional. Então, a chance de você comprar aquilo é muito maior. Eu tive um cliente de é, varejo, varejo, ele... É um cliente do norte do país, enorme. Ele vende de tudo um pouco. Ele vende eletrônicos, eletrodomésticos, é, utilidades. Ele vende muita coisa. E ele implementou uma ferramenta de recuperação de carrinho abandonado com remarketing, através de e-mail marketing, esse cara ele começou no, no primeiro mês de implementação dessa ferramenta, ele conseguiu aumentar os resultados dele de email marketing em 10% de faturamento. O que para uma empresa grande como essa, representa um grande diferencial também numa campanha de marketing digital. Então, no fim das contas, o remarketing funciona muito bem para quem sabe fazer isso da forma certa. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento você já foi impactado por uma publicidade, mesmo sem ter feito uma busca específica em alguma ferramenta? É isso aí. Isso acontece cada vez mais. Eu estou falando aqui daquele remarketing com base em pesquisas feitas por comandos de voz ou até mesmo naquilo que a gente fala, em conversas que a gente tem. Deixa eu explicar um pouquinho melhor esse negócio. Os nossos dispositivos, nossos smartphones, nossos tablets, nossos dispositivos inteligentes ouvem tudo aquilo que a gente fala. E aí você pode me dizer que não, você pode falar que o seu notebook não te ouve porque isso é mentira, mas no fim das contas eles ouvem tudo aquilo que você fala. E o um exemplo claro que eu quero dar para você é um caso que aconteceu comigo. Eu estava uma vez voltando de viagem, fui viajar a trabalho, estava muito cansado, voltei. E aí eu tava na casa da minha sogra e conversando com ela eu falei alguma coisa de um vídeo que eu tinha visto, ou alguma coisa que eu tinha, não lembro. Aí eu, eu falei, sogra, nossa, eu tô cansado, eu tô sem gás, tô, essa viagem foi, foi bem cansativa. Ah, mas eu lembrei de um videozinho que eu quero te mostrar. E aí, naquele momento eu peguei meu celular, digitei aquele, aquele assunto no YouTube para poder mostrar para minha sogra e veio aquele anúncio dos 5 segundos que você não pode pular no YouTube, né, os 5 segundos iniciais. E eu quero te perguntar... Você adivinha qual foi o anúncio que apareceu para mim naquele momento... Pois é, foi um anúncio daquele aplicativo de gás chamado Chama. É um aplicativo para você pedir gás. E o, o fato curioso é, eu nunca pesquisei aquele aplicativo em lugar nenhum e nem mesmo uso botijão de gás. Eu uso gás encanado hoje, por exemplo. E para você entender como o nosso celular ouve a nossa conversa, eu fui impactado instantaneamente por um conteúdo que foi originado por um comentário que eu fiz. E no fim das contas, não existe privacidade. Isso aí é um né, já é um mito. Um exemplo claro disso é aquele documentário da Netflix chamado Privacidade Hackeada. Ele fala várias coisas bem interessantes e também trata do, do escândalo lá, do vazamento de informações da Cambridge Analytica no, pelo Facebook no momento da eleição do Trump. Zuckerberg foi é, intimado para poder depor, falar como funciona a ferramenta, e tem uma série de outras coisas interessantes aí. Outro filme é um exemplo mais recente, é o último filme do Exterminador do Futuro. E tem uma cena em que a Sarah Connor está fugindo junto com a protagonista para levá-la para um lugar seguro ali, e ela guarda um celular dentro de um saco de batatinhas, né? um saco de, de, de snacks, e aí ela explica que o celular ele é rastreável, só que se ele estiver dentro de um saquinho de batatinha frita, que é feito de alumínio por dentro, né, esse, essa proteção acaba inibindo é, qualquer tipo de rastreio daquele celular. Então, no fim das contas, o seu dispositivo está te ouvindo o tempo inteiro, não adianta a gente desligar o celular, ele teria que tirar a bateria dele. E tem vários celulares hoje, quase todos, eu acho. Tem bateria embutida, você não consegue mais tirar. Então você não tem mais privacidade. E 24 horas por dia você é monitorado. Existe inclusive uma ferramenta do próprio Google que mostra para você quais são as conversas que o Google já gravou. Quais são trechos de conversas que o Google já gravou. O nome da ferramenta é myactivity.google.com Nessa ferramenta você consegue ver é, uma série de ações, de atividades que o Google tem suas né? e você consegue avaliar também quais são aquelas que são buscas por voz e quais trechos que o Google tem né, gravados da sua voz ali. Isso é bem interessante. Então, no fim, não existe mais privacidade. Algumas empresas, por mais que digam que não, né, estão usando essas informações como para aumentar a experiência de entrega de resultados para anunciantes. Isso faz sentido para muita gente também ali dentro. Se você faz parte da resistência e não quer receber anúncios de remarketing, não quer ser impactado por aqueles banners que ficam te perseguindo, saiba que existe uma forma interessante de se livrar desses anúncios. é você limpar os cookies da sua máquina? Lembra que eu falei logo no começo que para que o remarketing possa funcionar é instalado um cookie, ou seja, um arquivo temporário no seu computador. E uma maneira simples de você parar de ver essas, essas mensagens é você limpar o seu navegador, limpar os arquivos temporários lá do seu navegador. Então isso te ajuda a não receber mais essas comunicações. Outra forma interessante de você não ser importunado por remarketing é, no momento de fazer uma busca por um produto, um serviço, usar o navegador anônimo né, Lá do seu, o seu Google Chrome, o seu Internet Explorer, o que quer que seja. Vai lá e usa o modo de aba anônima. Quando você usa a aba anônima, não é salvo um cookie no seu computador. Então, você pode entrar, navegar tranquilamente e sair quando, daquele site. Quando você acessar uma outra página, você não vai ver aquela publicidade, aquela informação. Então, isso te ajuda também né, a se livrar daquelas comunicações por remarketing. E uma terceira forma é você usar um outro buscador, um buscador que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas usam, chamado DuckDuckGo. Eu vou deixar isso na marcação, nas notas aí é, da descrição desse podcast e esse navegador funciona justamente para você navegar sem deixar rastros e você consegue também fazer uso dessa ferramenta para não ser impactado depois lá pelo remarketing. Agora, para finalizar, existe um ponto importante que a gente deve levar em consideração, que é a nova lei geral de proteção de dados brasileira, a LGPD. A LGPD é uma lei que começou lá atrás, em 2018 já. Ela foi amplamente baseada numa lei chamada GDPR, que é uma lei europeia. Né? Tem muita gente, inclusive, dizendo que a LGPD é a GDPR brasileira. E essa lei é muito importante porque ela trata da privacidade online, a privacidade web Existem muitos sites hoje né, que não estão adequados às diretrizes que a LGPD impõe. E existe um prazo para que essa adequação aconteça, um prazo limite, que é agora o mês de agosto de 2020. Aquelas empresas, especialmente o, as lojas virtuais, que captam informações de clientes e mandam e-mail marketing, fazem remarketing, mandam SMS e assim vai, é, elas que se adequar às regras. E de forma bem simples, a LGPD é um assunto bem complexo, vale a pena a gente mergulhar, especialmente se a gente for uma loja virtual. Mas de forma simples, a LGPD determina que eu preciso da, do consentimento daquele meu cliente para a captação dos dados dele. Então a ideia de cookies que são coletados sem que o cliente tenha uma, uma determinação se quer ou não oferecer os dados, isso já não vai mais acontecer. A LGPD determina que todos os sites que captam informações têm que ter, por exemplo, na homepage um rodapé, um menu no topo, algum, algum campo que deixe o cliente ciente de que aquele site usa cookies para melhoria da experiência de navegação. E o cliente tem que clicar no botão de ok, aceito, eu aceito os cookies. Caso ele clique no botão de eu não aceito, essa empresa não pode coletar esses dados para fazer depois um disparo de comunicação de remarketing. Quem fizer isso pode sofrer né, as penalidades da LGPD. Isso é um assunto muito sério. Outra coisa também é e-mail marketing. Então, eu não posso hoje mais mandar e-mail marketing para aquelas pessoas que não pediram para fazer parte da minha lista. Ou seja, aquelas pessoas que não me deram aquilo que é chamado hoje de opt-in. Então essa implicação da LGPD vai fazer com que muitas empresas que não se adequarem sofram penas muito grandes e paguem multas altíssimas. Por exemplo, na Europa existem algumas empresas pagando multas na casa de 3, 4, 5 milhões de euros. Então isso é muito sério e é um ponto importante. Se você tem um negócio e capta dados dos seus clientes, você tem que ter uma política de privacidade clara no seu site e tem que ter a informação também aberta ali para o seu cliente para que ele decida se quer ou não oferecer para você Aquela, aqueles seus dados os dados que a gente chama de dados sensíveis então é isso, chegamos ao final de mais um episódio do Sem Script eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo né? que você tenha conseguido aprender alguma coisa conseguido entender alguma coisa e eu quero também contar com o seu feedback vai lá nas redes sociais, acessa o meu Instagram, que é instagram.com barra Júnior. ou então me manda um e-mail no mauricijunior.com me diz aí o que você está achando desse podcast, o que a gente pode conversar, quais são alguns temas que você gostaria de ver aqui também eu agradeço a sua audiência, te vejo num próximo podcast, muito obrigado e até mais